0: Donc ça c'est la deuxième lecture que nous avons entendue et c'est Paul, c'est Paul qui nous parle euh, avec cette parole, je suis sûr que vous connaissez tous cette parole par cœur, vous la connaissez tous cette parole qui dit « Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort » et lorsque lorsqu'il s'adresse au Seigneur en lui disant « Ben, J'ai une écharde dans la chair et aujourd'hui Dieu veut te parler de ton écharde, de ce qui te fait mal » de ce qui est difficile pour toi dans ta vie. Nous faisons semblant de ne pas la voir, parce qu'elle nous fait trop mal. Mais Dieu, justement, veut nous montrer que, justement, à partir de là, il veut nous bénir. Je te le répète, Dieu veut te bénir à partir de ton écharde, à partir de ce qui te fait mal. Et ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Et alors, Paul, qui a été l'objet de beaucoup de révélations de la part de Dieu, de beaucoup de bénédictions, parce qu'il dit, parce qu'il dit, euh, euh, Dieu m'a donné tellement, tellement de révélations, qu'il a permis qu'il y ait une écharde qui reste dans ma chair. Et toi, tu vas dire, oui, mais Paul, c'est Paul, il a eu des super révélations. Moi, je dénonce ça. Parce que je sais que dans ta vie, tu as eu tellement de bénédictions et tellement de révélations, tellement de bénédictions et tellement de révélations que même ton esprit n'est pas capable de s'en rappeler. Et que tu dois faire cet effort-là d'action de grâce, de louange. Mais sans cesse, mon frère, ma sœur, tu dois lever tes deux mains vers le ciel pour remercier Dieu pour toutes les bénédictions qu'il a accomplies dans ta vie. Et si tu ne fais pas ça, c'est vraiment dommage. Ça veut dire que tu es un homme, une femme sans mémoire. Et Dieu, au contraire, te redonne cette mémoire pour que tu l'utilises bien, pour que tu utilises bien ta mémoire. Tu peux se dire avec Pierre, mais j'ai eu tellement, tellement, avec Paul, j'ai eu tellement de révélations, de merveilles dans ma vie, que je ne peux que rendre grâce au Seigneur mais il mais y a ce truc là alors ce truc ça peut être je ne sais pas quel est ton écharde euh, j'espère que c'est pas ta femme ou ton mari mais même si c'était ça gloire à Dieu même si c'était tes parents ou tes enfants gloire à Dieu ça veut dire que là est ton point de conversion là est ton point de conversion à toi toi, pour toi. Et là, Dieu va justement te bénir. Et là, justement, Dieu va te multiplier en grâce, déjà à l'intérieur de toi-même. Et lorsque Paul entend cette parole, alors quand Paul dit j'ai prié trois fois, il n'a pas juste dit Oh Seigneur, tu me libères, hein, s'il te plaît, parce que j'en peux plus ce truc-là. Non, vous imaginez un peu ce que c'est que la prière de Paul. C'est lorsque toi tu arrives par grâce et par effort, les deux, à rentrer un peu plus dans ton cœur et vraiment à supplier Dieu, peut-être avec des larmes, avec des cris, avec des, avec des élévations en prenant ton temps, en croyant que Dieu veut te guérir. C'est ça la prière de Paul. C'est ça la tienne aussi. Par trois fois, il dit c'est-à-dire, Paul, c'est un homme qui est capable d'être élevé jusqu'au troisième ciel, dit-il. Donc nous imaginons cette prière, la même que la tienne, mon frère, ma sœur. Parce que Dieu, il n'a pas de préférence parmi ses enfants. Alléluia. Et toi, tu n'es pas l'enfant oublié. Toi, tu n'es pas orphelin, orpheline de père ou de mère. Tu es aimé de la même façon que Paul. Tu as la même bénédiction que Paul. Il n'y a pas de prédestination des élus au ciel. Ça n'existe pas, ça. Arrête avec ce mensonge-là. Et alors, lorsque Paul, tout comme toi, prie en toute grâce en demandant, Dieu lui répond, écoute, Paul, « Ma grâce te suffit, tu gardes ton écharde, et ma grâce te suffit. » Et Paul, il n'est pas sourd, il n'est pas sourd, comme nous-mêmes nous ne sommes pas sourds, et il entend cette parole, cette parole qui dit « Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Ça c'est la bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que la puissance de Dieu donne toute sa mesure dans ta faiblesse, c'est concret. Frères et sœurs, l'évangile c'est concret, la parole de Dieu est concrète, sinon elle ne nous sert à rien. Si Dieu parle et qu'il ne parle pour ne rien dire, alors il vaudrait mieux qu'il se taise, et alors nous sommes à l'enfer. Mais si sa parole est vraie, et sa parole est vraie, alors cette parole se réalise, et sa puissance se déploie dans la faiblesse à laquelle tu penses en ce moment. Ce truc qui te fait mal, qui peut être une carence, qui peut être une limite, qui peut même être ton péché ou une inclination à ton péché. Et la puissance de Dieu se déploie là-dedans. Je voudrais que ce soit concret pour toi, mon frère, ma sœur. Je voudrais que tu m'écoutes vraiment avec des oreilles d'initiés. Des oreilles d'initiés, c'est-à-dire des oreilles qui savent et qui ont accueilli que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. En chemin comme moi, nous sommes en chemin pour cela, mais Dieu veut te convaincre de cela par sa parole, par une écoute profonde. Et alors, Paul, tout de suite, parce que c'est un disciple comme toi et un disciple missionnaire, il dit donc immédiatement c'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses. Tu sais faire le poirier Tu sais, quand on se met. Euh, quand on se met à marcher sur les mains là, bien, en fait, euh, spirituellement, on sait tous faire le poirier. C'est-à-dire, c'est un renversement des valeurs. Je mets ma fierté dans mes faiblesses. En général, même quand on est entre amis, on n'aime pas trop. Mais bon, si on se lâche un peu, on y arrive. Euh, dans euh, les salons, on n'y arrive pas. Euh, à Carrefour ou au Delhaize, non plus. C'est-à-dire que je fais de la pub Non. Je n'ai pas été sponsorisé par eux, non. Mais c'est pourquoi Parce que c'est notre vie quotidienne, mes amis. Vraiment, Jésus nous parle dans notre vie quotidienne. Et ce choix, c'est, de la part de Paul, c'est donc très volontiers. Hé, hey, cette parole-là de, de, de cet homme qui a fait une expérience, c'est un homme comme toi et moi. Elle est proclamée depuis 2000 ans. Et elle a produit des fruits de conversion extraordinaires. Pourquoi est-ce qu'elle ne convertirait pas ton cœur aujourd'hui et le mien par la même occasion, si tu pries bien pour moi Alléluia C'est donc très volontiers. Laissons que cette parole s'incarne, que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Est-ce que ça vous va de répéter cette parole et de l'incarner Mettez une main sur votre cœur et si vous le voulez, vous dites avec moi. On ensemble. est ensemble. « C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. » Parenthèse. Parfois, je reçois des mails de certains opposants qui me disent « Oui, mais euh, ce sont les sectes qui font répéter les choses. »« Ils me font rire. » Parce que pour apprendre l'étape de multiplication, tu as forcément dû les répéter. Et tu sais par cœur tout plein de slogans stupides. Tu les sais par cœur parce qu'on te les a fait répéter. Et si l'esprit du monde et si la sagesse aussi te fait répéter des choses, il est important aussi que tu puisses apprendre et répéter et mémoriser la parole. Alléluia. Il faut que tu l'incarnes tellement en toi, cette parole, que tu puisses la répéter ensuite à d'autres. Et regardez comme... Paul va évoluer ensuite, à partir de cette parole qu'il a entendue. Il dit, c'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ, les faiblesses. Allez, pense concrètement pour toi. Les faiblesses, les insultes, les contraintes. Ouah, wow, vas-y, vas-y, les persécutions, ouf, ouf, et les situations angoissantes. Non, je plus. Mais c'est ce que l'on vit au quotidien. Car, termine-t-il Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Tu veux répéter avec moi Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et vous voyez, dans ces cas-là, tout l'enjeu, c'est de parler avec notre cœur et pas avec notre tête. Parce que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Et vous voyez, cette conclusion-là, c'est celle de Paul parce qu'il l'a expérimenté. La première, c'est une parole de Dieu qui lui a été donné lorsqu'il dit « Ma puissance se déploie dans ta faiblesse ». Il l'a entendu avec son cœur. Il l'a mémorisé. Il l'a intériorisé. Et après, c'est lui qui peut dire sur la base d'une expérience vécue, une expérience de souffrance, et une expérience de gloire en même temps qui s'appelle la vie. Alors il peut dire « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Allez-vous me dire, encore une fois, oui, mais c'est Saint Paul Oui, bien sûr, mais c'est Saint Paul. Mais je veux dire, c'est Saint Jacques, c'est Sainte Élise, c'est Sainte Élisabeth, c'est Saint Luc, c'est Saint Marek, c'est saint tout le monde, c'est chacun d'entre vous. Parce que je répète, Dieu ne fait pas de préférence de personne. Et lorsque vous pensez à la sainteté de Paul, mais partez de là, partez de sa limite. Lorsque vous pensez à votre sainteté, à vous, frères et sœurs partir de votre limite. À partir de votre limite va se déployer la sainteté de Dieu à l'intérieur de vous. Alléluia C'est à partir de, de notre expérience de fragilité. Il en est de même de Christ, parce que même s'il est le Fils de Dieu, c'est à travers la puissance de l'Esprit-Saint qui lui a été donnée dans les charismes, dans son humanité, et pas dans sa divinité, dans son humanité, qu'il peut déployer cette puissance. Et c'est la deuxième chose. La première, c'est que Dieu te bénit, il te fait faire une expérience profonde de transformation et de joie pour toi. La deuxième, c'est qu'il va se servir de cela, de cette conversion de ta capacité à faire le poirier pour annoncer l'évangile aux nations. Cet homme est un homme qui se reconnaît faible. Cet homme est un homme qui a persécuté les chrétiens, qui les a jetés en prison, qui les a fait tuer. Cet homme est, est, est l'homme qui a fait tuer saint Étienne, Paul. Cet homme est un homme qui a fait l'expérience de son échec pendant des années. Parce que si on fait le compte dans les actes des apôtres, moi j'ai essayé de compter, ça fait 3, plus 2, plus 2, 3 et de 5 et de 7. Il a vécu 7 ans de prison pendant son apostolat à cause de Christ. Donc c'est un homme qui parfois est ligoté, baillonné. Et c'est à travers cette expérience-là d'échec qu'il est Saint Paul. Et c'est pour toi la même chose. Ne le regarde pas comme quelqu'un qui est tellement éloigné, qui est tellement élevé. C'est à travers cette expérience-là, ton expérience à toi, si tu l'accueilles. Mais pour Christ, pour Christ, à cause de Christ, si tu as choisi Jésus comme ton Seigneur, si tu sais te battre, si tu te bats pour lui et que tu t'aperçois que dans ton humanité et au fur et à mesure que les années passent, tu te dis « Mais bon sang, il n'y a pas grand-chose de changé dans ma vie. » À ce niveau-là, je ne suis pas forcément meilleur aujourd'hui qu'il y a quelques années, sauf que Christ est meilleur à l'intérieur de toi. Alléluia. Et c'est ça qui te rend meilleur, justement, dans cette acceptation de tes limites. Oh Seigneur, viens vraiment descendre dans notre cœur pour que nous puissions accueillir cela. Viens, esprit, Saint, viens nous faire vivre cette profonde conversion. Vraiment, on n'a pas envie d'être plus arrogant ou plus, plus triomphaliste qu'avant. Au contraire, on a envie que ce soit toi, Seigneur, qui prenne la place dans notre cœur déconfiné. Que ce soit toi, Seigneur. Que ce soit plus moi, mais soit toi qui vives à l'intérieur de moi pour me faire comprendre qui je suis vraiment. Je suis quelqu'un de sauvé. Je ne suis pas quelqu'un qui se sauve lui-même en utilisant ta parole, ou un peu de liturgie, ou un peu de messe, ou un peu d'adoration, ou un peu de ceci, cela. Toute bonne chose, mais si ça ne descend pas dans la conviction profonde que c'est toi qui agis à l'intérieur de ma faiblesse. et que Donc, si je ne comprends pas que j'ai un besoin réel, vrai, d'être sauvé, et que je suis déjà, déjà sauvé si je t'accueille à l'intérieur de moi... Alors, j'ai pas fait un pas, mais si au contraire, j'ai accueilli ça à l'intérieur de mon être profond. Et ça, ça me donne la joie d'annoncer ensuite. Regardez comme dans l'évangile, Jésus vit exactement cette expérience. Il retourne dans son village natal, comme toi parfois lorsque tu retournes dans ta famille. Là, tu te repasses toutes les vidéos que tu as dans ta tête de tes expériences d'évangélisation ou simplement d'être là comme chrétien dans ta famille et aussi un peu difficile, ou dans ton école ou ailleurs et Jésus vit l'échec dans son village de Nazareth il vit l'échec et regardez comme dans son humanité il est étonné je vous répète, partez toujours de Jésus homme pour comprendre vraiment un peu plus quelque chose de votre foi il est étonné que ça marche pas et ça ne marche pas parce que, et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais parce que les gens l'ont mis dans des cases. Je dis que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui parce que vous n'avez pas mis Jésus dans des cases. Alléluia Parce que vous êtes dans ce chemin profond de conversion où c'est votre cœur qui se laisse travailler, votre cœur qui se met en route. Et donc Jésus ne peut pas faire de miracle ce jour-là, nous venons de l'entendre, et donc il fait juste quelques guérisons. Et qu'est-ce qu'il fait donc Eh bien il déconfine son amour. Il va dans les villages voisins, il va prêcher dans les villages voisins, dans les villages alentours. Et c'est justement là, lorsque tu fais cette expérience de, de, de ta limite, comme Jésus, comme Saint Paul, que tu peux toi aussi, avec, avec un cœur qui a été tout retourné, avec un élan d'amour, parce que tu as fait l'expérience de cet amour que tu peux annoncer aux autres. Et voyez, l'évangélisation, la nouvelle évangélisation, ce n'est pas une question de volonté, ce n'est pas une question de devoir. Être disciple missionnaire, c'est d'abord avoir soi-même eu le cœur retourné, labouré par l'amour de Dieu dans ta limite, même dans ton péché contre lequel tu combats, mais qui te revient toujours jusqu'à ce que tu t'aperçoives que, mais Dieu t'aime là-dedans, c'est là, là qu'il t'aime. Et que ce, ce truc-là soit tellement fou dans ta vie, cette compréhension soit tellement dingue que tu acceptes enfin que Dieu puisse t'aimer dans ton péché, dans ta limite, dans tes échecs, et que tu cesses de t'accuser toi-même et que tu cesses et que tu arrêtes de permettre à l'adversaire de t'accuser. Alors ton cœur est déconfiné. Alors tu peux aller annoncer comme Jésus. Regardez dans l'histoire toutes les toutes les expériences d'échec ou de limitation qui ont qui ont donné des fruits extraordinaires. Je pense à, à, à la diaspora, lorsque les, les Juifs ont, 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 les premiers chrétiens pardon, ont dû, ont dû se, se sauver un petit peu partout, qu'ils ont évangélisé tout le bassin méditerranéen. Je pense aux lois de, 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 de suppression de l'Église en France en 1905, et tout ce qui s'est passé dans, les, dans chaque fois que l'Église a été persécutée, dans cette limite-là, comme elle a été missionnaire. Parce que tu fais une expérience profonde, tu rentres dans ton cœur. Et tu accueilles que Jésus soit vraiment ton Sauveur. Et quand tu as accueilli Jésus comme Sauveur, tu le choisis comme Seigneur. Et c'est pas la même chose. C'est un autre sujet. On en parlera une autre fois. Mais c'est extrêmement important ça. Tu fais l'expérience de lui comme Sauveur et tu le choisis comme Seigneur. Mais si tu le choisis comme Seigneur, tu le choisis comme Seigneur justement. Plus fort et plus puissamment que tes blessures. Où ton ego te dit « Ah non, c'est pas possible que ce soit comme ça. » Où ton ego soit t'écrase, soit te fait réagir par l'orgueil. Mais c'est exactement le même dynamisme. C'est toi qui es au centre. Alors que Jésus veut venir justement dans cette faiblesse-là. Alléluia. Alors peut-être, en faisant l'expérience de cet amour, et je termine ainsi, on va se dire, ben, allez, Dieu est tellement bon tellement extraordinaire tellement puissant tellement étonnant que moi je vais essayer d'être meilleur que moi aussi je vais essayer d'aimer plus moi aussi je vais essayer d'aimer plus non non c'est pas ça que tu dois faire c'est pas ça que tu dois faire sur la base de cette parole tu dois juste te laisser aimer plus alléluia juste te laisser aimer plus dans ton péché que tu combats dans ta limite dans tes échecs Juste te laisser aimer plus. Alors vraiment, tu vas devenir meilleur. Et vraiment, tu vas dire, waouh Et ma vie, elle est magnifique, elle est belle avec tout ce que je suis, avec mes limites, avec mes limites de caractère. Je vais arrêter de courir après un demain qui n'existe pas. Dieu me donne cette vie aujourd'hui, il me sauve aujourd'hui dans ce que je suis aujourd'hui. Ma vie est belle, ma vie est magnifique. Et j'ai envie de le dire à tout le monde, vraiment, j'accueille Jésus comme mon sauveur et mon seigneur. Ma vie est belle, Dieu agit dans ma limite. Waouh J'ai juste à changer ça, d'accepter ça. Alléluia